0: Koaliční smlouva v Praze je konečně podepsaná. K čemu se spolu pro Prahu Piráti a starostové zavázali? Naším dnešním hostem je dnes v sále ještě dosluhující primátor, zítra radní pro dopravu Zdeněk Řiv. Dobrý den. Dobrý den. Proč to nešlo dřív? Podpis té smlouvy, proč se ta vyjednávání tak táhla. (těk)
1: Tak kdyby to bylo asi jenom na nás, tak určitě by to bylo dřív. Ostatně já jsem měl tu koalici v roce 2018, složenou, teda podstatně dřív, ale bohužel první smysluplná nabídka, o které se dalo bavit, tak tu nám spolu poslalo až 16. ledna a potom to vyjednávání, které bylo opravdu intenzivní, trvalo 17 dní, takže to je ten skutečný čas toho vyjednávání. To, co se dělo předtím, já bych tomu úplně vyjednávání neříkal, to bylo prostě přišla nabídka oceňování. Spoluberte nebo ležete ležet. To, proč nedávala smysl, to jsme se snažili jim vysvětlit jak my, tak i hnutí stan, pro kterou také nedávala smysl, takže ono to nebylo rozhodně o nás.
0: Řada mě měla pocit, že byste se jim třeba dnes na tiskové konferenci měli za ty průtahy aspoň omluvit. Vlastně jediné, co tam zaznělo, tak bylo od pana Hlaváčka, že děkuje za trpělivost, protože přece jenom máme téměř pět měsíců po volbách.
1: Ale jak říkám, za nás trvalo vyjednávání 17 dní. S námi ty schůzky předtím byly třeba jednou týdně, my jsme to rozhodně nepovažovali za jako dostatečnou frekvenci, potom se nám nějakou dobu spolu vůbec neozývalo, vyjednávali vlastně primárně s Prahou sobě, potom tam měli jakýsi takový zvláštní řešení, který bylo v rozporu se zákonem s tím primátorem mimo radu. No a první nabídka smysluplná, o které se dalo jednat, dorazila 16. ledna. Potom za 17 dní jsme byli domluveni. Takže vyjednávání to, které bylo vedeno s námi, trvalo 17 dní.
0: Takže omluvu voličům drži, dluží spolu pro Prahu?
1: tak realita je taková, že skutečně ta primární odpovědnost za složení koalice vždycky je na vítězi voleb, to je v tomto případě spolu. A ano, já jsem měl koalici e, složenou v roce 2018 v mnohem kratším čase.
0: Vy jste ta vyjednávání také mírně zkomplikovali tím, že jste se po volbách vlastně zablokovali po nějakém prvním neúspěšném, možná druhém neúspěšném kole vyjednávání. Jste se zablokovali s Prahou sobě Jana Čiženského v povolební alianci pro stabilitu. Jak Jan čižinský vnímá, že ho piráti teď hodili přes palubu.
1: Tak já bych rád zdůraznil, že my jsme se opravdu nikde nezablokovali. Naopak to bylo míněno k tomu, že se spolutvářilo, že lavíruje mezi námi a Prahou sobě, tak jsme jim to chtěli usnadnit tím, že jsme vytvořili tu alianci stability. To samozřejmě byl nástroj k tomu, jak dostat Prahu sobě do koalice. To jsme chtěli nejenom my, chtěla to i samotná Praha sobě. Ale bohužel, to, co došlo ke změně, byl postoj hnutí stan k té e, účasti Prahy sobě v té vznikající koalici, kdy nejdřív oni říkali, že by byli rádi, aby tam byli, potom ten jejich postoj byl takový, řekněme, jako neutrální. Až nakonec to vyústilo v to, že poté, co byla doručena ta nabídka, od spolu toho 16. ledna, tak jejich zástupci zkonstatovali, že účast Prahy sobě je z jejich pohledu mimo mísu, tedy pokud budu citovat doslova. A tím vlastně tahle možnost skutečně padla a bylo jasné, že jiná koalice, než na tom takzvaném vládním půdorysu v Praze vzniknout nemůže, pokud tedy nechceme Prahu odevzdat extremistům nebo populistům, protože podívejme se na to realisticky, na Praze 15 vládne ODS a TOP 09 s podporou SPD, na Praze 2 také využili hlasy SPD. Na vlastně, to nám pražský přišlo, magistrát,
0: to už je spíše celorepubliková úroveň, přece jenom to, co dělá. Ale na to stále částech, je to, Praha. Tak to asi nejde na té, na té vlastně celopražské úrovni. Já si Jestem myslím, mě že mě to velice
1: jednoduše je možné extrapolovat, jo? to je také Praha. A to nebezpečí, že bude chtít spolu složit koalici s SPD, bylo zcela reálné.
0: Mě zajímalo, jak na to Jančižinský reagoval, když jste vypověděli vlastně tu smlouvu o té alianci. Co na to říkal? Protože teďka z některých jeho vyjádření ho to minimálně překvapilo. Spíš má člověk pocit, že cítí křivdu.
1: Jak říkám, to je dáno změnou toho postoje Hnutí stan v momentě, kdy i Hnutí stan změnilo ten svůj názor z toho původního. Ale Hnutí stan pozitivního...
0: nemělo uzavřenou tu smlouvu s Prahou sobě, takže já se ptám, jak jste no to Jančišinskému koalice... vysvětlili, no že ale... vlastně jste na jednu obrátili, že na začátku ještě, ještě vlastně na podzim to vypadalo, že vlastně nelze, nelze jít přesto, že by Praha sobě nebyla také součástí koalice a najednou, no. najednou to jde. Tak jak na to Jančišinský reagoval, jak byste mu to to, no protože zcela,
1: zcela zjevně se změnou pozice hnutí stan, který prostě skonstatoval, že ta nabídka nebyla určena Praze sobě, ta, která dorazila od spolu, že to jejich zapojení je tím pádem tedy bezpředmětné, pokud parafrázuji ta jejich slova jako mimo mísu tak tím pádem ta možnost prostě zcela zjevně padla. A jiná možnost, jak vytvořit tu koalici, tady nebyla. Buď to být v nějaké e, divném zablokovaném režimu, což si myslím, že by nebylo dobré ani vůči voličům, ale hlavně tady bylo i riziko, že skutečně bychom Prahu odevzdali populistům a extrémistům, se kterými ty koalice prostě na městských částech jako reálně existují, takže se netvářme, že to jako není možnost, která tady vzniknout nemohla. A myslím si, že je to rozjednoznačně možnost, která je teda lepší koalice na vládním půdorysu, než, než, než ta možnost s populisty nebo, nebo s extrémisty.
0: Společně s Piráty jsme mohli vystupovat jako společný tým, který má 24 zastupitelů, navíc nebyly vyčerpány všechny možnosti. Mohli jsme nabídnout koalici třeba některému subjektu z koalice spolu, nebo jsme mohli vyjednávat s celým týmem spolu, hmm. řekl Jan Čižinský pro uh, lidovky.cz. Uh, ono se spekulovalo už na podzim, že je to možná jedním z vašich záměrů, uh, ve chvíli, kdy jste utvořili Alianci pro stabilitu, že se budete snažit přesvědčit uh, někoho z uh, koalice spolu pro Prahu. A, nebo některý z, ten, z těch subjektů, například TOP 09, která byla součástí vlastně té bývalé rady nebo KDU ČSL, že byste z toho vyloupili. Bylo to tak?
1: Jo, ještě jednou. Aliance s Prahou sobě měla za cíl, aby Praha sobě byla účastná v té koalici. Nechtěli jsme to jenom my, chtěla to samozřejmě i Praha sobě. To byl náš společný záměr. Kromě toho jsme měli a snažili jsme se o to, abychom přemluvili ke vstupu do té aliance i STAN. Bohužel Stan šel přesně opačným směrem, to znamená m- přes ten svůj původně pozitivní e, postoj k té účasti praví sobě v té nově vznikající koalici, přes nějaký neutrální stanovisko, řekněme se, dopracovali k, k tomu, e, že je to mimo mísu. A jako v ten moment opravdu to nejde, protože na tu dohodu e, prostě nestačí dva, na tu dohodu musí být teda minimálně tři, my jsme chtěli, aby byli čtyři, ale v momentě, kdy jako dva nechtějí, tak e, m- ta možnost prostě není.
0: Mluvil jste s Janem Čižinským od té doby, no, protože... Myslí, m- a co vám řekl osobně?
1: My jsme řešili takové praktické záležitosti a v podstatě to, co nám řekl naposledy osobně, je, že teda souhlasí s tou nabídkou těch výborů, protože to, o co nám šlo tedy, aby měla aspoň po opozice, tedy dostatečně důstajné zastoupení. To znamená, Praha sobě má tedy výbory pro finance, pro sport a volný čas a pro pardon, integraci menšin. To jsou záležitosti, které dřív tady rozhodně nebývaly tradicí, to je určitá změna, je to ten tzv. parlamentní princip a navíc teda Praha sobě má i jednoho tzv. uvolněného zastupitele, to znamená člověka, který se může na, na full time věnovat té opoziční práci. To tady dřív také nebylo tradicí, protože to byl jenom jeden pro celou opozici a normálně to standardně v opozitkách schrábla e, nejsilnější opoziční strana, což je v tuto chvíli ano, takže to by na prahu sobě normálně nevybylo. Takže, jako takže bolesné, naše to stačí? Ne, to není bolestné, to je snaha o jako důstojné zastoupení opozice a já jsem rád, že tedy tohleto se nám podařilo na magistrátu prosadit a já pevně doufám, že to třeba propíše i do některých těch městských částí, i těch, o kterých byla řeč, i těch, o kterých tady řeč zatím ještě nebyla, kde třeba ten přístup koalice často jako není k té opozici takto velkorysí.
0: Podle mnohých komentátorů je poměrně ojedinělé, že vlastně bývalý primátor je zároveň součástí Nové rady. Nebude to působit třeba problémy nějaké třecí plochy?
1: Tak pokud vím, tak myslím si, že tenhle případ už tady nastal historicky. To byl Igor Němec, že ten ten, byl tedy po tom, co skončil jako primátor, ještě členem rady na jiné pozici. To je teda první věc a za druhé my opravdu nebudeme jako Bohuslavu Svobodovi mylit schody, jestli si tohle jako někdo myslí. Nám jde o to, aby skutečně Praha měla stabilní vedení. To vedení stabilní v době, kdy byl primátorem Bohuslav Svoboda poprvé, tak stabilní rozhodně nebylo, protože ta koalice se mu dvakrát rozpadla. To mělo velmi negativní důsledky pro přípravu velkých infrastrukturních staveb v Praze, pro přípravu investic, to my rozhodně dopustit jako nechceme. Mimochodem, tenkrát ho odstřelili jeho vlastní lidé z ODS, kteří kteří mu ty schody mydlili. Takže tohleto od nás nečekejte. My čekáme konstruktivní diskuzi, o těch prioritách, které jsou teď podchyceny v koaliční smlouvě, kam se nám podařilo propsat velkou část našeho programu. Vlastně jsou tam všechny ty priority, se kterými my jsme šli dovolet. Takže já věřím, že pokud ta koalice skutečně bude plnit tu koaliční smlouvu a ty koaliční programové teze, tak já si myslím, že tohle bude koalice, která dává smysl.
0: Já jsem dnes pozorně poslouchala tiskou konferenci, v rámci, které se koaliční smlouva podepisovala. Poměrně mě zaujalo vyjádření Bohuslava Svobody, který doporučil svým kolegům, aby už neříkali novinářům, že budou svoji práci plnit na 100%, protože 100% je málo.
1: Zypletete, to neřekl Bohuslav Svoboda, to tam řekl zde nějak zajíček, jestli se nepletu, Já ale ten je to také Bohuslav Svoboda,
0: a právě, právě proto mě to zaujalo. Řekl to zcela určitě Bohuslav Svoboda že práce by, potom možná, bo pan Zajíček to možná potom ještě parafrázoval a připomínal během té tiskové konference, ale jsem si jistá, že to zaznělo od pana Svobody. Mě by zajímalo, jestli jste si jistý u pana Svobody, že tomu dá minimálně těch 100% té práci, protože <hý> přestože vy jste ho kritizoval za kumulaci funkcí, přestože že některých těch funkcí se vzdal, tak pořád stále zůstává poslancem, zůstává, pokud vím, předsedou zdravotnického výboru ve sněmovně,
1: Jo, já, já jsem teda celkem jistý, že tohle říká z nějak zajíček. Ale to je jedno. Je to, je to každopádně zástupce ODS. To je to každopádně věta od zástupce ODS. Na to se docela určitě to, na tom
0: se Tak
1: v tom případě já bych rád řekl, že Piráti na to mají uh, názor odlišný. My funkce nekumulujeme. Žádný z našich radních funkce nekumuluje. Uh, celý náš tým bude pracovat pro Prahu na plný úvazek. Co se týče Bohuslava Svobody, uh, tak uh, já vidím to jeho poslání vlastně jako součástí Té garance, že bude prosazeno těch 17 zákonů pro Prahu. To je 17 zákonů, které my jsme představili jako Piráti před volbami. Je to, jsou to jako často nějaké řekněme, možná technické novely, by se mohlo někomu zdát, ale opravdu to adresuje věci, které Pražany trápí, jako třeba ty poházené koloběžky na chodníku, nebo to no, Airbnb. Budeme to pro všechno tady ještě konkrétně? Je to, ono, to znamená, je to 17 konkrétních požadavků, a je explicitně výslovně řečeno v koaliční smlouvě, že Bouslav Svoboda je. garante tady těch sedmnácti zákonů, to znamená jejich prosazování ve sněmovně. A já si trofnu tvrdit, že skutečně tohleto je zásadní věc a že je je potřeba tyhle záležitosti prosadit. To znamená, tu je z mého pohledu takový jako měřitelný způsob, jak potom můžeme vyhodnotit to, nakolik je to pro Pražany přínosné.
0: Takže těchto 17 zákonů, které se Bousla Soboda zavázal vlastně spoluprosadit, tak je vlastně pro vás tím důvodem, proč vy jste vlastně ustoupili od té kritiky, čím vás přesvědčil, že v jeho případě kumulace funkcí nevadí, tak jak jste ji kritizovali už před volbami i po těch jo, volbách?
1: Ještě jednou, tak. Kumulace funkcí a tyhle ty pravidla, to všechno platí pro naše. Pokud no chcete politiky... No to je, nevypadalo z ne, 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 protože jste to kritizovali
0: ne, ne, u nich. Protože no, u vás no, to byla samozřejmě, že, protože to u nich to kritizovali. No,
1: jistě, Ale to je o tom, že jako já to vidím jako, já to řeknu, jako konkurenční výhodu pirátů. Pokud chcete, aby vaši politici nekumulovali funkce, no tak prostě volte piráty. To je strašně jako jednoduché, takhle jednoduché to je a takhle tak to stojí. Tam máte garanci, že my funkce kumulovat nebudeme. Já jsem se ostatně vzdal třeba te, toho místa ve správním radě VZP, potom, co jsem se stal primátorem a podobně. To znamená, Stejně tak to, ten požadavek na to, že nebudeme sedět v radě stresně stíhanými, to je ve skutečnosti požadavek jako na nás, že my nebudeme sedět v radě stresně stíhanými. Ano, tady se to nějakým způsobem dotýká i těch ostatních stran, ale i toto se podařilo, podařilo vyjednat. To znamená, to jsou prostě naše pravidla za to, jakým způsobem se staví k plnění toho mandátu nominanti ostatních stran. Za to si. Odpovídají ostatní strany. My jsme si prosadili tady 17 zákonů pro Prahu a ano, je to pro nás významné a vidím v tom jako určitý smysl, že teda pak mi dává smysl nějaký, že to takhle může být poskládané a vlastně mi
0: pak dává smysl i celý ten vládní půdorys. Budou to stíhat, protože vlastně, co se radních týče, tak je, tak je to poměrně jako ojedinělé, že vlastně více méně polovina těch radních má ještě nějaké další závazky. Hovořím například o starostce Prahy dvě paní Uženy, hovořím o europoslanci panu Pospíšilovi, který si sem tam odletí do Bruselu plnit své europovinnosti. Euro Mluvím například o panu starostovi Kolovrat, tak též radním. Budou to stíhat, protože...
1: To je otázka na ně, možná i na Bouslava Svobodu, který je teď v čele té rady. Naši nominanti v žádné funkce nekumulují a tak je to vlastně u všech Pirátů.
0: Co vaše vztahy s paní Udženijou? Uklidní se, nebudeme sledovat telenovelu jako v minulém volebním období. a jenom připomenu divákům, ale mám, mám samozřejmě diváci <laughs> taky, proto se ptám. Arogantní hova docituji paní Udženy, vidlák ze Slavičína, vy na její adresu zase tady nejsme na Balkáně. Bude, bude, bude se to opakovat, nebudou lítat facky, nedojde na facky, i o nich se mluvilo v tom minulém volebním období.
1: Tak já o žádných fackách teda nevím, ale co se týče tady tohohle, tak já opravdu čekám, že v rámci koalice bude teď probíhat konstruktivní diskuze nad těmi tématy, který jsme si, který jsme si dohodli v té koaliční smlouvě. A jako nějaké, nějaké diskuze nepochybně budou, přece jenom ta politika má být o střetu nějakých myšlenek, idejí, směrů, rozvoje, prioritách, na co vynaložit primárně veřejné peníze. Takže to samozřejmě jako nějaká diskuze okolo toho nepochybně bude. Možná bude někdy i bouřlivá, ale pevně věřím, že bude stále konstruktivní.
0: Umíte spolu normálně konstruktivně ohovořit, protože jak když jsem sledovala, často jsem byla hostem na zastupitelstvu v tom minulém volebním období, tak tam opravdu, opravdu to tam šlo kolikrát až do úplně osobních útoků.
1: Já my jsme znovu na dneska s paní Udženehu, teda pokud se ptali konkrétně ano. na ní, tak jsme spolu seděli dnes a normálně jsme řešili ryze praktické záležitosti, jak to vlastně bude zítra probíhat a žádný problém s tím nebyl, takže já opravdu v tuto chvíli nevidím. Nějaký velký důvod, proč by to měl být nějaký, nějaký problém. Ostatně tedy, pokud se ptáte, jako, jestli to nemůže vypadat jako nějaké jako italské manželství, no tak i italská manželství fungují a některá jsou velmi šťastná. Dobře,
0: budeme to sledovat. Součástí koalice nebude nakonec Hanna Kordová Marvanová, protože potom co vlastně odmítla hlasovat v polovině prosince pro své, lídra své kandidátka, Běhoslava svobodu, aby se stal alespoň prima, už v té době prohlasovat to zhnutí, ano, tak vlastně se s ní to zdá se v koalici spoluproprahu téměř nikdo nebaví, nezvolí na zastupitelské kluby. Znamená to, že skončí v opozici? Hanna Marvana? H- Hana Kordová
1: Marvanová. Já jsem říkal, nejen veřejně, ale říkal jsem to i zástupcům koalice spolu, že z našeho pohledu za Piráty by Hana Kordová Marvanová měla dostat možnost podepsat tu koaliční smlouvu, protože přece jenom tohle je ta koalice, která ona od počátku podporovala, nicméně vnímám to celé opravdu jako nějakou vnitřní záležitost koalice spolu. Z mého pohledu je na místě ocenit Hanu Marvanovou, protože ona Vlastně vytrvala v tom slibu, který dala. Koalice spolu voličům před volbami. To znamená, Sváně že nepůjdou přijád.
0: Ale ještě vlastně koalici a lídrovi své koalice a údajně to byl dokonce její návrh. Protože ona, ona, ona vlastně měla, měla velký problém s tím, aby se s hnutím ano, navolila menšinová rada. Tak se od toho ustoupilo, ale sama navrhla, že by řešením bylo, kdyby byl vlastně navolen primátor a potom z jednání utekla, zamkla se tam na magistrátě.
1: Já nic nevím o tom, že ta, ta protiprávní konstrukce byla nápad Hany Marvanové, to si upřímně řečeno tak úplně nemyslím, ale nevím. nevím no, to, to s několika jako, zdrojů
0: interních. A... Já
1: nevím, já jsem četl v novinách, že ona nebyla jako přítelem téhleté konstrukce. Každopádně tohle je skutečně záležitost, kterou, která nám přišla podivnou, ale, jak říkám, ta podstata je v tom, že skutečně Hana Marvanová vydržela v dodržování toho slibu, který dávala koalice spolu svým voličům před volbami. A to, čemu bychom se měli spíš divit a na co bychom se měli ptát, je, proč vlastně ostatní zastupitelé spolu tehdy nechtěli ten slib, který dávali voličům před volbami dodržet, to je, že nepůjdou s, ano, že nepůjdou s Andrejem Babišem. To je to, na co bychom se měli ptát. A Hanna Marvanová chtělo by... stolu. <laughs> by, my jsme u toho stolu chtěli sedět celou ale dobu. Jo, a, v
0: sobě
1: ale ne, tak v momentě, kdy prostě dorazila smysluplná nabídka, tak se jednání rozběhla. To znamená, na čem to vyselo, bylo to, že prostě nedorazila smysluplná nabídka až do 16. ledna, která by respektovala férové rozložení v radě podle výsledku voleb. To znamená, že spolu nebude mít zároveň primátora a zároveň většinu v radě, což je to, jak to nakonec dopadlo. A to jsme neříkali jenom my, to říkalo i hnutí Stan.
0: Pojďme v tuto chvíli se posunout k vaší nové gestci, kterou zítra převezmete. to bude doprava. Já se rovnou tady opřu o programové priority, které jsou součástí koaliční smlouvy. Vytvoříme komplexní celoměstskou koncepci parkování ve, všech parkovacích, všech, ve věci parkovacích zón. Znamená to, že se chystají jednotné parkovací zóny? Co to znamená konkrétně? Co si uh, o tím mám představit?
1: Tahle záležitost spočívá v tom, že jenom tu větu teda číst až do konce. On vlastně celý odstavec stvoří jedna věta no. a na konci a to... <coughs> takže dlouhá. ona zní. Vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci parkování ve věci parkovacích zón. Hledíte, psali jsme to jako ve čtvrtek večer, v noci, Dobře. tak je trochu tolerantní. Vytvoříme, ale věřím, že jako takhle, jak to je, tak to zachycuje skutečně tu vůli, kterou jako koalice máme a na té, věci, na té věci jako nevidím nic, 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 nic špatného. Vytvoříme novou komplexní celoměstskou koncepci parkování ve věci parkovacích zón P plus R a parkovacích a dopravních terminálů a to na základě dostupných dat s ohledem na další koncepční materiály města a upravy předpisů za účelem postupného sklidňování centra. A já se Takže ptám, tím... jestli to
0: znamená hmm. nachystání jednotných parkovacích zón, protože o nich se tak. v minulosti mluvilo, jestli vlastně celoměstská je uh, koncepce ale... parkování rovná se jednotná parkovací no, jednotná zóna. Jednotná parkovací zóna
1: je město. ve své podstatě jako takový takový buzzword, se říká teďka módně. To je prostě jako slovo, které musíte nejdřív naplnit nějakým obsahem, co si tím vlastně myslí. My budeme dělat, toto jsou nějaké programové teze, které budou ještě rozšířeny pomocí, pomocí programového prohlášení rady, které by mělo být schváleno do konce března. To znamená, tam by měla být už narýsované nějaké konkrétní představy, jak budeme naplňovat tady tuhle vizi formulovaný vědný A já, já vysvětlím, jak zonu. si to představuju. Já, já si myslím, že s ohledem na to, že teď v tuto chvíli to parkování je vnímáno jako záležitost městských částí, protože městské části určují, kde ta modrá zóna bude a kde ne a jaký se tam udělá třeba režim v těch modrých zónách o víkendu. Jestli tam mohou lidé parkovat zdarma, nebo nebo za, za to, že si zaplatí. To znamená, momentálně jsou městské části významným aktérem toho, jak vzniká ten To parkování ve městě a já bych byl rád, aby to tak zůstalo. To znamená, městské části rozhodně mají co mluvit do toho, jak se v jejich městské části parkuje. To je teda první premisa. To znamená, jakýkoliv model, který budeme vytvářet v rámci té nové koalice, tak jednoznačně chci nejprve probrat s těmi městskými částmi a potom až s ním půjdu do médií. To je první věc. Za druhé, já bych chtěl dát zároveň, chtěl bych dát víc pravomocí městským částem v tom formu toho parkování, například v rovině určování ceny za to parkování, za ty parkovací karty, protože myslím si, že celkem tohleto je záležitost na té městské části, jestli chtějí, aby to parkování bylo levné nebo aby bylo drahší s tím, že vysvětlí svým voličům v té dané čtvrti co za to pořídí, že jestli teď za to vlastně pořídí, je to parkování nebo... A
0: teď se, teď se bavíme teď je, třeba teď o tom, že je zaparkujete na automatu a máte, máte různé zóny, a ne, nebo se bavíme ne, ne, teďka v tom chvíli o, o, těch, o, těch o Bavíme, se o, zónách, bavíme se o
1: rezidenčních cenách, mm-hmm. jo, to znamená, to prostě jak si to vysvětlí svým rezidentům městská část. Takže byste byl pro,
0: aby se to třeba neplatilo 1200 na jedno auto, teda v Ne, já bych byl pro to,
1: aby měla městská část větší volnost v tom si určit ten ceník. Jo, teď Sama je cení celo celoměstský celo stejný. Já si myslím, že by klidně městské části si to mohly určovat. Takže městské vědčí. části by si sami
0: určovali, vlastně, kolik budou rezidenti platit za parkování. Není to trošku odlití odpovědnosti, protože ve chvíli, kdy já potom jo. slyším na zastupitelství, O tom si rozhodli městské části. My už vlastně tady, jako jsme s tím nemohli nic dělat, tak jenom jo. nechcete zdražovat ne. parkování, s tím, že to potom jenom tu odpovědnost přilejete na ty samostatné městské části. Jo, já
1: si trochu tvrdit, že naopak se ta odpovědnost vrací do rukou těm, kterým náleží. A to proto. Je, ve skutečnosti já mám takovou představu, že ten poplatek jako rozdělí a část bude určovat magistrát a část, ta městská část. A to proto, protože ten výnos tady z toho poplatku se ve skutečnosti také dělí, 50-50 se dělí. Půlka jde do městské části a půlka na, na magistrát, magistrát za to platí provoz toho systému a ty technické záležitosti a městská část by měla umět vysvětlit, co s těmi penězi dělá. To znamená, to je naopak jako vrácení té odpovědnosti tam kam, tam, kam patří. To je teda první věc. A potom je druhá věc, a to je návštěvnické parkování. A tam si myslím, že by naopak se mělo jít cestou jako zvýšení přehlednosti toho systému. My zase Protože máme je, ty tři
0: cenová páspa od toho se malý. 80-64. No, ono to není takhle
1: jednoduché. Ve skutečnosti tam jde ještě o to, že na některých městských částech třeba můžete zaparkovat o víkendu e, gratis v těch modrých zónách a někde ne, což je věc, která závisí na té městské části. To znamená, tohle je věc, která si myslím, že A plus tady ty tři tarify, oni ve skutečnosti jsou jako komplikovanější. Jo? To není takhle jednoduché ve všech městských částech. Takže to bych chtěl osjednotit. Uh, takže jako. Když pojedete uh, jako návštěvník Prahy, tak nebudete muset zkoumat, uh, kde co platí. Ale všude to, zaplatíte tu
0: nejvyšší sazbu, těch jako 80.
1: Ne, to bude zase, tak nějak na té městské části, jak si ty tarify stanoví, ale ty tarify by měly být jednotné. A je to i záležitost toho, že potom můžeme odstranit celou řadu dopravních značek ve městě, protože by potom vlastně stačila jako jedna, uh, jedna značka, třeba jako na vjezdu ve městě, protože ty tarify budou potom schopný, což teď rozhodně nejsou. Jo. Tak to je ještě nějaká jedna taková možnost. Jak by se to dalo zjednodušit, přehlednit. A kromě toho, teda budou pokračovat v tom celoměstském parkování ještě využívání moderních technologií. Teďka jsme zrovna zavedli parkování, možnost placení za to parkování v mobilní aplikaci Litačka.
0: Jedna z velkých výzev vlastně pro to následující a možná i několik dalších období potom bude vlastně dostavba městského okruhu. Už se hovořilo na podzim o tom, že vlastně na tuto prioritu nemá Praha úplně všechny peníze, že bude chtít investici v nějaké míře od státu. Jak chcete vlastně ministra dopravy, podlažnou vládu přesvědčit, aby na to ty peníze našel zrovna v této době, a v době, byť vy jste svedl s panem Stan-Jur byť jste vedl s panem Kupkou nějaká jednání, tak uh, ta vůle tam možná není úplně taková, jak byste si představovali?
1: Ne, tak uh, ano, já potvrzuji, že je to předjednané s panem ministrem Kupkou, já jsem to řešil, on, on je tomu nakloněn, ostatně my tady nechceme nic uh, jako extra, v Brně platí ten městský okruh stát, takže my vlastně chceme jenom to též, co mají v Brně, a takhle je to sformulované i v té koaliční smlouvě v těch programových. Tezích.
0: K okruhu, ten vnitřní mm, měl být například. Tady pohodně. máme v
1: koaliční smlouvě budeme zkvalitňovat a vylepšovat silniční síť, včetně prací na dostavbě městského okruhu, kde budeme usilovat o finanční podporu státu, něco je předjednáno. Co je dobré říct, je, že my jsme v tom minulém volebním období udělali zásadní krok k dostavbě městského okruhu. Podali jsme žádost o územní rozhodnutí. To nikdo před nám je zatím neudí. Dělal. Takže teď se teprve rozběhl ten formální proces. Taky jsme dělali třeba geologické průzkumy a výkupy majetku, ale, ale tohle je opravdu zásadní. To znamená, teď jsme nastartovali ten proces, který skončí tím stavebním povolením teprve, což se stane podle toho, jak rychlá bude státní zpráva. To není na samozprávě, to není na volených politicích, to je státní zpráva. Takže teď musíme počkat. No a jakmile budeme držet v ruce to stavební povolení, tak potom samozřejmě můžeme jít za tím státem. A a říct, my na tohle 100 potřebujeme peníze, máme to povolení, pojďte s námi tedy investovat. Uh... A samozřejmě asi se to bude odvíjet i podle toho, jak rychle ten stát bude tou dobou stavit ty dálnice. Že jo? A kolik bude mít peněz. Ale já připomenu jenom, že to nebude jako tento rok. To bude v nějakém časovém odstupu. Předpoklad je takový, že by to mělo být někdy v roce 29, 2029 a to předpokládám, že ta ekonomická situace bude jiná. To znamená, je to nějaká, nějaký dlouhodobý plán, velká infrastrukturní stavba, odhadovaná v řádech jako stovky miliard. takže.
0: Co mě dál zaujalo ze zákonu pro Prahu, stop zneužívání trvalých bytů jen k výhodám, například parkování. Jak by potom někdo zjišťoval? Zjednodušíme zákon upravující zóny pro parkování, aby dával obcím širší zmocnění. Obce budou mít například možnost ve vybraných lokalitách vyřešit situaci, kdy na jednu adresu jsou hlášeny desítky nebo stovky registrací trvalých oby, pobytů osob pro získání zvýhodněného parkování v centru města. Jak to budou potom ty obce zjišťovat? Vlastně kolik lidí bydlí a kdo skutečně bydlí potom na té jedné adrese?
1: Ne, to máte je ta, 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 ta rezidenční Karta je, raz, dva, tři, je registrovaná na konkrétní adresu, takže ano. to jako víte, když se přijde když jako je tam zaregistrovat tam. Re,
0: re, když, když je na té jedné adrese registrováno více lidí, tak jak budete zjišťovat, kdo z těch lidí je tam registrován jenom kvůli té adrese a kdo z nich tam opravdu bydlí? To
1: je jednoduchý, to řekne ten vlastník, jo? kdyby teda bylo zavedeno tahle možnost, která teďka neexistuje. To čtete z těch zákonů pro Prahu, takže to by nám nejdřív museli tuhle pravomoc dát poslanci. To znamená, potom by obec mohla říct, tak tady v té ulici třeba víme, že je jako problém, protože tady se to hodně zneužívá, tady prostě někdo za korun, nebo ne za korun, bývatel, existuje za nějaký nějaký poplatek, který umožňuje lidem si zaregistrovat zaregistrovat trvalý bydliště a oni potom teda žádají se slevou pro rezidenční kartu, která jako není určená na tyhle případy, na tyhle případy je určená jiná, s úplně jinou cenou, podstatně vyšší, protože to slevněné parkování je míněno pro rezidenty. A to je věc, která určitě jako není v prospěch těch... Takhle ten systém fungovat nemá, že To jsou jako zlevněné karty pro rezidenty, kteří tam bydlí a proto tam potřebují parkovat, ne, aby to někdo takhle jako zneužíval, že začne nějaký krcálek prostě pronajímat za nějaký peníze na to, abyste tam měla jako trvalej pobyt a z toho vám vyplývaly nějaké prebendy. To znamená, tohle je záležitost, kdyby ten vlastník toho bytu řekl ano, tak Tady tenhle ten má dostat, tu, má dostat tu rezidenční kartu, protože to je ten, co tam bydlí, a, a nebo, nebo třeba dvě, jo, to je jedno. Jo, tam jde o to, že teď žádný takýhle limit neexistuje.
0: Pane, dnes ještě primátor zítra radní pro dopravu. Díky, že jste byl naším hostem. Čas nás tlačí. Doufám, že nejste hostem naposled a probereme další témata.
1: Děkuji za pozvání a naschledanou.
0: A naschledanou i vám divákům a vysílání na TN Life. pokračuje.